0: Este es el podcast de Alberto Romo, 889noticias.mx. La pregunta es la siguiente, ¿vas a organizar mejor sus almuerzos? Como dicen muchos, ¿su lunch? ¿Qué te daban de lunch a ti cuando ibas a la escuela? Ándale, una torta de jamón y su bebida. Muy bien, tortita de jamón. Y un dinerito ahí para lo que se ofrezca. Entonces yo, después de todo esto, quiero preguntarte si ya estás listo o lista para este regreso a clases en términos de lunch para tus hijos, darles de comer sanamente. Y todo esto me vino a la mente, por lo que nos va a platicar mi querido Memo Givillé a continuación. ¿Te acuerdas cuando hablábamos y era la autoridad muy tajante diciendo que las, eh, es, las escuelas, las cooperativas escolares ya no deben vender... Comida chatarra, como le decíamos. Que después decía, no, 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 digámosle comida con alto contenido calórico. Como quieran, pero que engorda, pues. ¿Y dónde quedó esa bonita intención? ¿Dónde quedó Memo Jivillé?
1: ¿Qué tal, Alfredo, amigos del auditorio? Muy buenas tardes. Pues quedó en el pasado, porque en el país nueve de cada diez escuelas dejaron de lado la regulación para evitar la venta de alimentos ultraprocesados. Y esto lo manifestó Liliana Baena, quien es coordinadora de campaña saludable en escuelas del Poder del Consumidor, quien aseguró, Alfredo, que han recibido reportes de 9.831 escuelas donde no cumplen con la ley alimentaria. Escuchemos. Las denuncias nos han informado que el 76% de las escuelas venden cualquier tipo de refresco con azúcares, pero además puede estar acompañado porque con bebidas azucaradas de otro tipo, como bebidas deportivas, jugos o néctares, el 93% de las escuelas venden este tipo de productos. Y fíjate que un niño de que está consumiendo, por ejemplo, en la escuela de dos a tres alimentos ultraprocesados, ¿qué crees que suma 550 calorías las que consume diariamente tan solo en la escuela, y tú te imaginas cuál es la cantidad de dinero que pagará el erario público de seguir con esta tendencia en 65 años, Alfredo
0: un dinero al compañero
1: pues nada más para que te des cuenta de que la cantidad si las autoridades no toman cartas en este asunto de manera inmediata el costo que tendrá la obesidad para el Estado dentro de 65 años será gigantesco vamos a escuchar de cuánto nos dicen que será la cifra de esta situación. Se tendría un
0: impacto si la situación no cambia, es decir, si se siguen implementando las políticas que existen actualmente, de
1: 143 millones de años de vida ajustado por discapacidad. Y estos costarían a la economía mexicana 42 billones de pesos. Billones es la traducción de trillions en, en inglés y viene con 12.0. Imagínate nada más, 42 billones de pesos. Y esto lo manifestó Mauro Vero. Tiene representante de UNICEF en México al asegurar que este costo solamente contempla la obesidad y actualmente este problema representa para que te decida el 5.3% del Producto Interno Bruto. Dijo que las bebidas azucaradas deberían de tener un impuesto del 30%, esto para poder contener el consumo de bebidas azucaradas en las escuelas, Alfredo. ¿Cómo la ves?
0: No, pues complicado, compañero. La verdad es que los datos que nos das están... Tremendos. Y es que, a ver, si escuchamos bien, eh, 76% de las escuelas venden cualquier tipo de bebida azucarada. Tres de cada cuatro. O sea, ya les importó poco regresaron a donde estaban, compañero.
1: Así es. Inclusive aseguran que si sigue esta tendencia en el futuro, uno de cada dos niños va a desarrollar diabetes.
0: Muchos dirían ahorita, querido Memo, no, pues yo hice lo mismo, comí también mis cositas en la escuela y en el recreo y no me pasó nada, no, cómo no. México es de los, es de los países que más sufren diabetes, está en la sangre y lo digo en serio, es cuestión genética para los latinos, compañero.
1: Y déjame decirte además de que este... Sufren de diabetes, somos de los primeros países en obesidad infantil. Imagínate esta situación, que los niños se había hecho el intento de quitar la comida chatarra, los refrescos y meter comida saludable, pues no funcionó porque hoy en día nueve de cada diez escuelas le está vendiendo e inclusive tan solamente dos de cada diez son las que llegan a vender frutas y verduras al interior del mismo colegio a la hora del recreo.
0: Exactamente. Bueno, pues así está la situación. Tú como papá, pues qué tema, querido Memo. Yo sé que tenemos que darnos de vez en cuando pues un permisito, no, porque no tiene nada de malo, pero también cuando hablas acerca de todo un ciclo escolar, bueno, habrá que pensar que llevan los chavos a la escuela, ¿no?
1: Así es, bueno, y bien lo comentas, ¿no? Podrían ser hasta dos días de la semana si ya viene El chance de que estén comiendo algo aquí en la escuela y eso es mucho. Sin embargo, hay papás que lamentablemente lo hemos visto, este tipo de sopas desechables son las que consumen diariamente los niños a la hora del recreo. ¿Por qué? Porque muchas veces es lo más sencillo para que ellos salgan del problema, al menos en el alimento de los niños, y obviamente esto está trayendo problemas de obesidad con toda nuestra juventud mexicana.
0: Bueno, pues ahí la dejamos por lo pronto. Gracias, querido Memo. Ahí está lo que tenemos que saber cuando hablamos acerca de la comida de alto contenido calórico y las bebidas también de alto contenido calórico calórico o muy azucaradas ¿no? entonces es lo que tenemos que tener muy en cuenta cuando Mauro Obrero quien uh, es el entrevistado de mi querido Memo Jiville asegura que el costo solamente eh, cuando hablamos de dinero contempla la obesidad y actualmente representa el 5% del Producto Interno Bruto pero estaríamos hablando más o menos de 42 billones de pesos cuando estamos hablando del costo de lo que significa que nuestros chavos coman tanto azúcar hoy, tanto, tanto comida con alto contenido calórico. Este es el resultante para la salud pública. Y lo más desesperante, y lo tengo que poner en la mesa, es la cantidad de personas que tienen diabetes y que no se cuidan. Un último dato. Por cada persona que se sabe que tiene diabetes, hay otra que no lo sabe. Los expertos esperan o proyectan, mejor dicho, que en algún momento si se sigue vendiendo en 75 de cada 100 escuelas alimentos de alto contenido calórico, vamos a tener más rápido de lo que pensamos a chavos, chavas, a lo mejor no niños, pero sí chavos, chavas que tengan ya eh, diabetes. Entonces la situación no es tan sencilla, me parece de hecho preocupante y tenemos que poner, digamos, el dedo en la llaga, ¿no? Y al fin y al cabo, ser honestos, ¿quién les da el lunch? Pues nosotros como papás o el dinero. Y si le das dinero, pues dime tú, ¿qué sano te puedes comprar en una escuela secundaria o primaria? ¿Qué hay de sano que te puedas comprar por ahí? Cuando las ofertas son productos empacados, eh, altos eh, en azúcar o pues, quecas y chicharrones y papitas y todo este tipo de cosas. No, no tengo hijos, pero mamá dice, Guadalupe... Vasconcelos nos ponía tortas de plátano macho frito, deliciosas. Íbamos ya comidos a la escuela. Saludos. Diana Jacobo, te mando muchos saludos. Gracias, Diana. Me agrada tu programa. Qué linda. Gracias. Al igual que Espacio Deportivo de la Tarde, mis hijos están en la prepa. Y su alimentación es un poco difícil, ya hay mucha comida chatarra que no dejan de comerla o cambian por lo saludable. Es un batallar con los chicos adolescentes en cuanto al tema del lunch. Sin olvidar que en esta etapa se preocupan por no estar pasados de peso y no verse mal. Gracias y que tengas buena tarde. Gracias a ti, Diana. Miguel Ángel Morales. El lunch es levantarse temprano para preparar algo caliente y con valor nutricional. Y preparar todo desde una tarde antes. Frutas, carnes frías, dice Miguel Morales. Oye, ¿no será que también nos confundimos en lo que desayunamos, por un lado, y luego el lunch? Pues yo me acuerdo que me daban un desayuno así como muy básico y rápido, me iba a la escuela y ya el lunch era la parte nutritiva, digamos, de tu mañana, ¿no? En la mañana, pues yo me echaba, no sé, este por ahí un pan tostado con jamón o eh, cereal. Pues sí, generalmente pan tostado con jamón, yo creo que era lo que casi siempre desayunaba. Y bueno... Eh, ya después en el lunch, pues es otra cosa, ¿no? Hay que evitar los productos procesados, dice Miguel Ángel. Sí, sobre todo quiero yo pensar que Miguel Ángel nos señala el jamón porque es un embutido, ¿no? Y hemos platicado que como embutido, pues no, no siempre es bueno. Yo creo que el jamón no hay que satanizarlo. Si lo usamos, lo consumimos de vez en cuando, pues no pasa nada, ¿no? Me parece. Salvo tu mejor opinión, por supuesto. Y dice Juan Luis de Iztapaluca, recuerdo que en la prepa mis papás me daban dinero, con eso me compraba mi torta de tamal con un café. Más era un día donde amanecía lluvioso, me sabía gloria, dice Juan Luis. Es que esa es la bronca. O sea, una cosa es que nos sepa rico y otra cosa es que nos nutra. Una cosa es que nos llene y otra cosa es que nos alimente. Y la torta de tamal es bien rica, pero por Dios, ¿no? Sergio Villarreal, ¿cómo no acordarse de la torta de plátano? Que para el recreo ya estaba toda aplastada. Llevar dinero en mis tiempos de estudiante era un lujo, dice Sergio. Oigan, yo nunca comí, comí una torta de plátano. Paquito Disco, ¿te daban tortas de plátano? ¿Nel? Pues habrá que probarla, supongo. Escucha a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras. El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx